1: Dit is de eerste podcast van Pensioenpro. We praten over openheid en engagement. En we, dat zijn uh, ik, Mark van al redacteur van Pensioenpro. Tibbe Hoeksta, ook redacteur van Pensioenpro. En onze gasten zijn Daan Spaargaren van PME. En Rebecca Werner van PNT. En zoals gezegd, we gaan het hebben over engagement en transparantie. Want dat is duidelijk, pensioenfondsen willen transparanter zijn over hun engagement. En we gaan uh, daar vier uh, onderwerpen bespreken. Van waar, wat houdt dat precies in, die, engage, uh, die, die openheid rond engagement? Hoe ziet dat eruit? Een van de voorbeelden is uh, PFZW, die een duidelijke doelen heeft gesteld. We gaan kijken hoe dat uh, bij deze pensioenfondsen zit. Het andere onderwerp is, ja, waarom is het eigenlijk belangrijk om transparant te zijn? Wie zit, uh, wat zijn de doelen daarbij? En zijn er ook nadelen van transparantie? We gaan kijken hoe deelnemers hier tegenaan kijken. Zitten die daarop te wachten? Ja of nee? En uiteindelijk willen we natuurlijk weten... wordt het allemaal effectiever als we transparant zijn. Die hebben. Een voorbeeld van een pensioenfonds dat meer transparantie heeft
0: beloofd... in zijn engagementbeleid is uh, PFZW. Dat heeft uh, om een begin te maken uh, 191 brieven gestuurd naar bedrijven... om te vragen wat zij doen aan uh, uh, klimaatneutraal uh, worden... Ja, wat de deadline voor, de, voor, die brieven, voor een antwoord op die brieven was 30 april. We hebben PMT gevraagd wat voor uh, antwoorden ze gekregen hadden. Ze zeggen ja, um, een aantal bedrijven heeft uh, ons laten weten... dat ze ineens toch wel reductiedoelstellingen hadden... die ze eerder nooit publiek hebben gemaakt. Mm, dus ja, het kan de blijkbaar dus helpen zo'n brief sturen. Uh, Rebecca, BMT heeft ook een speciaal beleid uh, voor de olie- en gassector. Jullie willen ook dat die uh, met uh, hoge urgentie... Nou, ze gaan het uh, Parijsakkoord gaan, uh, gaan committeren. Hebben jullie ook brieven gestuurd?
2: Um, ja, zeker. Wij hebben ook uh, brieven uitgestuurd. Dat was inderdaad uh, onze eerste stap. En dat is ook een logische stap. Want je moet, uh, voordat je begint met engagement, uh, een bedrijf natuurlijk ook op de hoogte stellen. Wat we wat je van een bedrijf verwacht, uh, wat de timelines zijn... en, en uh, ja, wat je precies van een bedrijf vraagt. Dus dat was uh, zeker inderdaad ook onze eerste stap. Um, dat hebben wij eind vorig jaar gedaan. Um, en wij hanteren daarbij uh, een vergelijkbaar tijdpad als uh, PVZW, Namelijk ook twee jaar. En ook de eisen die, uh, die zijn uh, vrij vergelijkbaar. Daar ga ik zo meteen nog uh, wat nader op in.
1: Oké. Okay. En dan. Jullie hebben juist alle olie- en gasbedrijven uit de portefeuille gehaald. Omdat jullie gezegd hebben, nou die engagement, daar hebben we genoeg ervaring mee. We weten, het schiet niet op en verder is het heel moeilijk... om van een oliebedrijf te verwachten dat ze geen olie meer gaan verkopen. We richten ons op de klanten van die bedrijven. Wat zijn de doelen die je daar kunt stellen? Hoe hard of stevig kun je staan en hoe open kun je zijn... over de doelen die je in die richting stuurt?
3: Kijk, we denken dat we, als we de energiemix... Aanpassen, kunnen aanpassen bij de bedrijven die uh, vooral fossiele brandstof gebruiken... bij het opwekken van energie. Dat we daarmee een, uh, op dit moment meer invloed hebben... dan als we de olie- en gasbedrijven zelf willen aanpakken. Um, de vraag die ik dan neerleg bij die bedrijven... is nou probeer die energiemix dan ook echt te verduurzamen. Dus gebruik in plaats van kolen... Uh, investeer in de opwekking van windenergie, van zon-energie. Uh, en faseer kolen uit. En dat is eigenlijk ook de belangrijkste doelstelling die we hebben. Uitfaseren van kolen. Uh, want op die manier uh, kan je je energiemix in ieder geval uh, snel vergroenen. En bovendien is het ook een vraag die de wetgever steeds vaker stelt. Uh, als je kijkt naar RWE bijvoorbeeld. Dat is een bedrijf waar we dat uh, gesprek mee voeren. Die zijn op, uh, uh, volgens de Duitse wet gebonden aan het uh, terugschroeven van, uh, van gebruik van kolen. Nou, dat willen wij versnellen. Zorgen dat dat sneller gebeurt en ze zelf die omslag eerder maken.
1: Maar dit is dan dus een bedrijf waar jullie niet uitgestapt zijn, een energiebedrijf?
3: Nee, RWE is een energiebedrijf, niet een olie- en gasbedrijf.
1: Oké, okay, maar dus als je het over de klanten hebt van de, van de energiebedrijven, dus de, ja, de mensen die benzinetanken benzine tanken of uh, noem maar op, industrieën die, be, die, die de olie gebruiken.
3: Ja, die zit er nog in. Ik denk ook niet dat je een uh, fossielvrij pensioenfonds kan zijn als je olie en gas uitsluit, want olie en gas zit in de haarvaten van onze economie en, en die, dat, zullen, dat zal er ook nog een hele tijd zijn. Uh, het gaat ook niet per se om het gebruik van olie en gas, het gaat erover dat bedrijven waar we in beleggen of ze nou in de olie en gas zitten of in, uh, in de energieopwekking, dat ze die omslag maken in de energietransitie die nodig is.
1: En hoe, hoe duidelijk kun je daar zijn, in, in, als je het over de, waar we het over hebben... openheid, transparantie, over de engagement... hoe duidelijk kun je zeggen van de energie, eh, moet, hè, die energiemix moet veranderen?
3: Nou, we moeten daarin nog wel echt stappen zetten. Kijk, we zijn op dit moment redelijk open over onze transparantie in het jaarverslag. We zetten ook heel veel op onze website. Daar is veel informatie te vinden, maar dat is ten eerste het jaarverslag. Nou, wij willen ook vooral transparantie betrachten... naar onze deelnemers en gepensioneerden... Die lezen over het algemeen ons jaarverslag niet. Die komen wel eens op onze website, maar die willen dan vooral weten hoeveel pensioen ze kunnen verwachten. En we, willen, we vinden dat engagement eh, draagvlak moet hebben. We vinden dat engagement effectief moet zijn. En, en dat betekent dat we op eerst, in de eerste plaats ook echt onze deelnemers moeten betrekken eh, en informeren over dat wat we doen namens hen. Want uiteindelijk beheren we zowel financieel als niet financieel hun kapitaal.
1: Het gaat allemaal stapje voor stapje, die, die openheid. PVZW liet ook weten, ja het is pionieren. We hebben dat niet eerder gedaan. We moeten kijken wat we wel bekendmaken, wat we niet bekendmaken. De verwachtingen bij een NGO zullen anders zijn dan bij een deelnemer, om maar een voorbeeld te, te noemen. Hoe doen jullie dat, Rebecca? Welke, ja, welke, wat vinden jullie daar de... Hebben jullie daar al duidelijke ideeën over?
2: Ja, zeker. Wij hebben uh, vorig jaar heel goed nagedacht... wat we nou precies uh, van olie- en gasbedrijven... maar ook van nutsbedrijven die nog achterlopen uh, vragen. En we hebben uh, expliciet ook onze deelnemers daarbij betrokken... en onze achterban, omdat we, zoals Daan net al noemde... natuurlijk het fonds zijn van onze deelnemers. Dus wij zijn uh, intensief met ze in gesprek gegaan. We hebben um, discussies gegeven... Uh, 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 laten uitvoeren door een uh, onafhankelijke uh, uh, onderzoeksorganisatie. Uh, en daar kwam eigenlijk naar voren dat, dat het toch wel echt genuanceerder ligt dan um, zomaar uitstappen. Veel van onze deelnemers die uh, zitten natuurlijk ook. Ja, wij zijn het Pensioenfonds van de Metaal en Techniek. Veel deelnemers die werken nog uh, bij bedrijven die uh, ja, grotendeels ook nog afhankelijk zijn van uh, fossiele brandstoffen. Dus er kwam ook wel echt duidelijk de wens naar voren. Ga nou eerst in gesprek met die bedrijven. Ga achterhalen wat de problemen zijn, wat zijn de pijnpunten en wees streng. Want uh, ja, de klimaatverandering, uh, uh, de, de, de transitie is echt een urgent probleem. Dus uh, wees streng, maar uh, ga niet op voorhand de hele sector uitsluiten. Ga eerst kijken wat er aan de hand is.
0: Frank zei het net, uh, stapje voor stapje wordt uh, engagement uh, transparanter maar het is nog steeds zo dat uh, het meeste engagement nog steeds achter gesloten deuren plaatsvindt. Groot nadeel daarvan is dat uh, ja, dan nooit precies duidelijk is wat het engagement dan oplevert. Is dat een belangrijk overweging voor jullie geweest, Daan, om, uh, om meer transparantie voor te staan?
3: Ja, dat klopt. We, hebben, uh, we zien dat onze deelnemers engagement belangrijk vinden. En ze kijken ook uh, steeds vaker naar wat dat oplevert. Want jarenlang met een onderneming in gesprek gaan en nauwelijks voortgang creëren, dat is niet de meest zinvolle weg. Dus dat zet ons voor de uitdaging. Wij moeten open zijn over transparantie of over uh, engagement. En tegelijkertijd moeten we heel goed kijken welke middelen we hebben... om te zorgen dat we die engagement effectiever maken.
0: Mm -hmm. Nu zegt PSZW ook dat zij, uh, dat zij transparanter willen worden, maar ze vinden het moeilijk. Want ze willen ook niet uh, nemen en shamen, zoals ze dan zeggen. Dat, uh, ja, dat vinden ze moeilijk. Um, ja, en dan vraag ik me af: van ja, moet je als een bedrijf iets uh, niet goed doet en je vindt dat het niet goed gaat, uh, moet je dat niet gewoon kunnen zeggen, uh, out in the open?
3: Ik denk dat je daar op een gegeven moment wel toe gaat komen. Kijk, ik weet niet of de uitsluiting van olie en gas door PME nou naming en shaming is. Wij zien gewoon dat er geen effectieve dialoog is geweest met de olie- en gassector in de afgelopen jaren. We hebben het niet over een, een dialoog, maar over engagement die jaren heeft gelopen, uh, waar ook nog uh, jarenlang stemmen op aandeelhoudersvergaderingen bij is gekomen. De vraag is of je, als je um, de, die namen in het openbaar noemt, of dat, of dat leidt tot verandering. Maar ik vind dat je wel moet open moet zijn, ook als een engagement is mislukt. Als iets is mislukt, um, durf dat dan ook te zeggen. Durf ik te zeggen, oké, okay, hier is het niet gelukt. Hier komen we niet verder. Dat hebben we in het verleden gedaan, bijvoorbeeld met ExxonMobil. Toen die niet met ons in gesprek wilde, dat was niet zozeer dat de engagement mislukte, maar er kwam geen gesprek van de grond. Toen hebben we in 2018 gezegd, daar beleggen we dan niet meer in. Uh, Rebecca,
0: hoe staan jullie bij PMT uh, daarin?
2: We zijn erg transparant, vind ik zelf, over ons uh, engagement. Wij hebben op onze website een uh, uitgebreide transparantielijst staan, zo noemen we dat. Um, we rappor rapporteren uiteraard ook in, uh, in onze jaarverslagen over de voortgang van ons engagement. Maar uit die uh, transparantielijst blijkt bijvoorbeeld ook ja, wat we van bedrijven vragen, uh, wat de voortgang is en uh, wat we... Ja, Inderdaad, van, van bedrijven verwachten. Dus dat is wat mij betreft een belangrijk onderdeel ook wel van engagement... om daar uh, transparant over te zijn richting de deelnemers... maar ook richting andere stakeholders zoals NGO's, media. We worden uh, vaak bevraagd door verschillende uh, organisaties waar we staan. Dus dan kunnen we ook daar naar verwijzen. En we uh, willen inderdaad ook op die manier ook aan bedrijven laten zien... Dat het niet uh, allemaal achter gesloten deuren gebeurt, maar dat er ook nog andere partijen zijn die meekijken.
0: Ja, ja Rebecca, bijvoorbeeld over het beloningsbeleid. Dat, uh, dat lijkt het speerpunt voor jullie te zijn. Want heel veel, ik heb jullie transparantielijst bekeken. En um, heel veel van de engagement trajecten die jullie voeren, die gaan over het beloningsbeleid. Of het algemeen vinden jullie dan dat het, uh, de bonussen te hoog zijn of de salarissen van het, uh, van het topmanagement zijn te hoog. Of de criteria zijn niet, uh, niet scherp genoeg. Alleen wat, wat ik een beetje nog mis in die lijst is een, een duidelijke doelstelling van dit moet veranderen of dit is een goed beloningsbeleid en daar moet jullie beleid aan voldoen. Hebben jullie dat dan achter gesloten deuren wel zulke eisen gesteld? Of?
2: Nou, We hebben een uh, verantwoord beleggenbeleid waarin we uh, ja, de algemene richtlijnen uh, uh, goed uitleggen per onderwerp um, en in de gesprekken met bedrijven hebben we een zogenaamde scorecard uh, aan de hand waarvan we bedrijven um, beoordelen en um, ja, met eisen die we dus in die gesprekken uh, ook naar voren laten komen en die we aan uh, het begin van zo'n engagement traject ook uh, uh, naar een uh, bedrijf communiceren. En op het vlak van beloningsbeleid hebben we verschillende principes die we hanteren dat geldt bijvoorbeeld dat we um, willen dat een bedrijf... een beloning hanteert in lijn met de prestatie. Dus uh, pay for performance in het Engels. Uh, we willen dat de beloning zich verhoudt tot een redelijke peer group. Dus uh, vergelijkbare functionarissen. Maar we willen ook dat de beloning um, ja, zich verhoudt... tot de interne uh, beloningsstandaard. Dus de pay ratio met andere uh, uh, medewerkers binnen zo'n bedrijf.
0: Mm -hmm. En ja, wat dan als een bedrijf daar... Uh daar niet aan voldoet. Of als ze zeggen... ja, dat vinden we heel belangrijk en we gaan er absoluut aan werken... maar vervolgens gebeurt er niks of niet voldoende. Wat doen jullie dan?
2: Nou, we gebruiken... Uh... Ook escalatiemiddelen, zo noemen we dat. We gaan uh, bijvoorbeeld uh, naar uh, aandeelhoudersvergaderingen... en we stemmen dan tegen het beloningsbeleid... als we vinden dat het niet aan onze eisen voldoet. Of we stemmen tegen de benoeming van, het, uh, van de voorzitter van een remuneratiecommissie. Dus op die manier proberen we dan onze druk uit te oefenen.
1: Mm -hmm. ja. uh, Daan, dat is een actueel uh, onderwerp, dat uh, tegenstemmen. We weten allemaal dat uh, 80% van de aandeelhouders van Philips tegen de beloning van Van Houten hebben gestemd. Uh, ik begrijp jij, uh, jullie beleggen nog wel in, uh, in Philips? Of? En wat, hier heb je een heel duidelijk voorbeeld van aandeelhouders die zeggen stop, uh, niet verder. En je ziet een bedrijf wat zegt, nou, uh, we moeten het nog even bekijken allemaal. Hoe sta je daar als belegger in als je dat ziet? En denk je dan niet, ja, wat heeft het nog voor zin? Zelfs als we tegenstemmen, wat al een steviger middel is dan uh, engagement, wordt er niet geluisterd. We hebben
3: tegengestemd bij het beloningsbeleid van Philips... net als die bijna 80% andere gedeelte van de aandeelhouders. Het is uiteindelijk een adviserende stem. Dus laten we dat als eerste vaststellen. Het is geen bindende stem. Het is natuurlijk ook al heel erg goed... dat aandeelhouders iets kunnen vinden over het beloningsbeleid. Dat is, tot voor kort was dat nog helemaal niet het geval. Ja, dan ga je je wel afvragen of dat wel effectief is... op de lange termijn voor de onderneming. Behoudt hij zo'n goede relatie met zijn aandeelhouders... Maar ook uh, of je niet zou moeten kijken of er toch naar een bindende stem gekomen zou moeten worden. En ik kan me voorstellen dat uh, gezien de maatschappelijke ophef, maar ook het feit dat uh, in politiek Den Haag dit uh, ook uh, nauwlettend in de gaten wordt gehouden, dat daar best draagvlak voor zou kunnen zijn. Dus ik denk dat het wel echt belangrijk is dat ondernemingen op dit punt luisteren naar de stem van hun aandeelhouders. Dat is echt van wezenlijk belang.
1: Nee, dat, dat, dat is duidelijk anders De stem je, je natuurlijk niet tegen, maar... Zij laten het liggen en komen er in zekere zin mee weg. Zou je kunnen zeggen, ze kunnen er nu nog mee wegkomen.
3: Op, op korte termijn komen ze er mee weg. Maar de vraag is of dat op langere termijn niet leidt tot nog strengere wetgeving. En dat er uiteindelijk toch aandeelhouders gaan zeggen... ja, maar dan willen wij hier... dan gaan ze de onderneming erop aanspreken. En dat ze gaan, gaan vragen om toch nog een, een aanscherping... ook van, van het recht om hier iets over te vinden. En dan kan dat dus bindend zijn.
1: Ja. Bij Philips kijk je natuurlijk niet alleen naar het beloningsbeleid van één uh, meneer die daar werkt. Je kijkt naar veel meer. Ik kan me zo voorstellen dat stel dat ze dit allemaal niet doen en ze luisteren niet, dat het voor jou geen reden is nog om te zeggen, nou ja, dan is Philips voor mij taboe geworden.
3: We zullen uiteindelijk niet, uh, denk ik, om een, uh, om een bonus van Van Houten de onderneming verlaten. Dat zou ook uh, um, uh, andersom geredenerend uh, lijken alsof we alleen om persoon van houten in de onderneming zouden zitten. Dat is natuurlijk niet aan de hand.
0: Ja. Ik heb nog een ander voorbeeld uh, voor jou, Rebecca. Uh, to Total um, is ook een bedrijf dat uh, binnenkort zijn, uh, zijn AGM heeft. Jullie hebben samen met een aantal andere beleggers, waaronder PGM ook, hebben jullie Total gevraagd om uh, uh, aan het Parijsakkoord te gaan voldoen. Alleen uh, zij willen de resolutie die jullie daarvoor hebben ingediend niet in behandeling nemen. Um, ja, hoe, wat, ja, als je dus blijkbaar niet eens een uh, stem krijgt op de EGM, ja, wat moet je dan doen?
2: Ja, dat was een heel specifiek uh, uh, voorstel. Um, we zijn ja, al langer in gesprek met Totaal. Uh, en het is een van de ongeveer 50 bedrijven die, uh, waar we ja, klimaatengagement mee voeren. Dat zijn de olie- en gasbedrijven in onze aandelenportefeuille. Ja, en wij zijn zeer teleurgesteld dat zij die resolutie uh, niet op de agenda willen zetten op de komende uh, aandeelhoudersvergadering. Dus wij hebben ook dat ongenoegen richting het bedrijf geuit. We zijn naar de Franse toezichthouder gestapt en hebben een klacht ingediend. En uh, we hebben ook nu besloten om uh, tegen de beloning van de CEO um, te stemmen. Omdat we zo ontevreden zijn dat ze die resolutie niet op de agenda gaan zetten. Dus dat is ook een stukje transparantie als we het daarover hebben. Dat hebben we inderdaad ook zo naar buiten toe gecommuniceerd. Om ja, eigenlijk uh, de druk ook op die manier op te voeren.
0: Dus ja, dan stemmen jullie tegen het beloningsbeleid. Terwijl het eigenlijk niet om het beloningsbeleid is, maar om iets anders.
2: Nou ja, wij vinden dat je dat ook wel degelijk kan koppelen... Want um, ik vind ook dat, dat uh, nou ja, de prestaties van een bedrijf... Klimaat is een zo belangrijk onderwerp, zeker voor een bedrijf als uh, Totaal... dat je op die manier ook links kan leggen. Dus in dit geval met de beloning van, van, uh, van de CEO.
0: Als zij inderdaad blijven verwarden in, in dit beleid om niet met jullie te willen praten hierover... kan je dan uiteindelijk wel belegd blijven in zo'n zo bedrijf?
2: Nou, We hebben best wel duidelijke eisen uh, geformuleerd... Uh, verwachten in het eerste jaar en dat is dus 2022 dit jaar verwachten we van al deze bedrijven dat zijn in totaal dus ongeveer 50, dat ze een commitment publiekelijk afgeven om in 2050 net zero te zijn en volgend jaar worden die eisen aangescherpt en dan verwachten we ook dat ze een actieplan opstellen en reductiedoelstellingen op de korte, middellange en lange termijn aan de hand van de voortgang op deze eisen beoordelen we de bedrijven en als er te weinig en de voortgang wordt getoond, ja, dan kan het inderdaad wel wezen dat we afscheid uh, gaan nemen om deze bedrijven.
1: Jullie noemen allebei altijd de deelnemers, uiteraard, als belangrijk uh, bron of een belangrijk uh, verhaal in dit, in dit geheel. Dat het, uh, die openheid ook voor de deelnemers belangrijk is. Hoe staat het eigenlijk met die belangstelling Daan... van die deelnemers voor dat, voor dat hele beleid? Hoe, hoe, hoe meet je dat? Want ja, ik kan me voorstellen dat, ja, wat je zelf al zegt, niemand gaat het jaarverslag lezen. Al die andere documenten over engagement zijn tamelijk technisch. En ja, hoe, hoe, hoe meet je dat? Hoe weet je de, hoe belangrijk het is? Dat kunnen we heel goed onderzoeken. We
3: hebben kwalitatieve onderzoeken. We hebben kwantitatieve onderzoeken. Dus dat zijn uitvragen waarin we stellen, vragen stellen over... Nou, hoe vindt u dat we om moeten gaan met verantwoord beleggen? Moet het op de voorgrond? Moet het op de achtergrond? Mag het rendement kosten? Mag het geen rendement kosten? Al die vragen die, die kunnen we voorleggen. We kunnen ook heel goed voorleggen of wij op bepaalde onderwerpen voor moeten lopen. Of we juist ergens terughoudend moeten zijn. En we hebben natuurlijk ook gewoon gesprekken met onze, onze deelnemers. Dat, zijn dan niet, dat is geen Ziggo Dome vol. Maar wel in, in, in kleine groepen praten we met, met ze. Kunnen we vooral hen ook laten spreken? Want van hen willen we horen... Uh, hoe we het doen en hoe we het zouden moeten doen... waar we kunnen verbeteren. Um, die gesprekken vinden... dat doen we steeds regelmatiger. En um, die leveren ook heel veel op. Maar we moeten ook zorgen dat het land... bij de mensen waar we dit voor doen... en uh, door met hen in gesprek te gaan... kunnen we ook horen waar zij de focus vinden... Uh, dat wij de focus moeten leggen.
1: En dan kan die transparantie... zou daarin in moeten helpen. Hè? Dus dat je duidelijker kunt zijn wat je wil. Heb je daar een voorbeeld van hoe je dat dan... Zou het moeten doen, dan, hè? niet via een technisch rapport of niet via een jaarverslag. Maar hoe laat je dan aan die deelnemers zien wat je doet en wat je bereikt?
3: Ja, vanuit oudsher uh, gaan we altijd in ons jaarverslag uitgebreid uitleggen wat we doen. Maar dat wordt dus eigenlijk niet echt gelezen. Maar het idee daarachter was altijd, ja, je moet verantwoording afleggen. En dat doe je dan door dat op je website te zetten. Maar ik denk dat dit eigenlijk allemaal onderwerpen zijn... of het nou over klimaatverandering gaat of over leefbaar loon. Het zijn allemaal heel maatschappelijk urgente onderwerpen. En het zou zonde zijn als je de mensen waar je dit geld voor belegt... niet betrekt bij de boodschap die je wil afgeven aan de bedrijven waarin je belegt. En die connectie die wil ik veel sterker naar voren laten komen. Maar het is heel erg moeilijk. Het is voor veel mensen ook gewoon een technisch onderwerp. Het is beleggen. Het is maatschappelijk duurzaam beleggen. Ja, dan kom je al heel snel op onderwerpen die nou ja, niet uh, aan de koffietafel of in de kroeg worden besproken. Dus het is aan ons om naar manieren te zoeken om enerzijds die deelnemer echt te bereiken. Dus welke kanalen kunnen we vinden om te zorgen dat ze naar ons luisteren, dat, ze, dat we de boodschap daar kunnen brengen waar ze horen. En we willen natuurlijk kijken of ze ook op een of andere manier daar een mening met ons kunnen delen. Dus dat we ook dat ze ook iets. Uh, daarop terug kunnen zeggen, dat ze ook, ook zeggen... ja, maar wij vinden uh, dat jullie wel in kernenergie moeten beleggen... of we vinden dat jullie niet in dierenleed uh, mogelijk... Je
1: beleggen. zou over, over specifieke onderwerpen echt vragen kunnen gaan stellen aan je achterban.
3: Ja, dat hebben we ook wel gedaan. We kunnen ook vaak achteraf, achteraf nog wel bepaalde beleggingsbeslissingen uh, toetsen... zoals de uitsluiting van olie en gas. Dan komt daar heel duidelijk naar voren... Dat, uh, dat ruim twee derde uh, van onze deelnemers dat een, een goed besluit vond. Uh, en ook dat er 20 of 18 procent uh, dat een uh, minder goed besluit vond. Ja. Nou, dat zijn uh, wel dingen waar we, uh, die heel belangrijk voor ons zijn. Ook om te kijken of we uh, met bepaalde beleggingsbeslissingen die soms best vergaand zijn. Uh, of we daarin uh, wel uh, de antenne
1: goed hebben afgesteld. Ja, want dat is dan het verschil met, met, met bij jullie Rebecca. Bij, bij PMT Hij heeft juist de achterban gezegd. Rustig aan, niet direct uitstappen. Eerst, uh, eerst nog maar wat gesprekken gaan voeren.
2: Ja, eigenlijk een combinatie van beide. Ik zou zeggen en engagement en uitsluiting. Want je wilt natuurlijk ook niet te lang belegd blijven in een bedrijf dat gewoon achterloopt. Dus uh, daar maken we wel zeker gebruik van het instrument uitsluiting.
1: Die transparantie, we zien uh, allemaal wat, wat het nut daarvan van kan zijn. Maar de vraag is, gaan bedrijven harder rennen als, als jullie transparant uh, zijn? Uh, Rebecca, heb jij het idee dat, dat, er inderdaad, dat je, je hele engagementpakket effectiever is als je... Transparant zijn en, en kun je ook een voorbeeld geven waarin dat dan op die manier werkt?
0: Ja, want we hebben eerder natuurlijk, we hebben net al die twee voorbeelden van Philips en uh, Total genoemd, waarbij je dus nadat eerder, eerder engagement had gesloten deuren geen uh, resultaat oplevert, ga je het nu wat harder spelen door uh, bij de jaarvergadering uh, harde eisen te stellen, maar daar wordt tot dusverre ook nog niet op ingegaan.
2: Ja, ik denk dat uh, er zeker ook wel grenzen zijn aan transparantie. Want je hebt natuurlijk ook wel een bepaalde relatie met een bedrijf. Je bent als pensioenfonds een langetermijnbelegger... Um, dat is denk ik aan zich ook heel belangrijk om, om in gedachten te houden... dat je een relatie hebt met een bedrijf als aandeelhouder in dat opzicht. En um, tuurlijk zijn er bepaalde eisen die je aan zo'n bedrijf stelt. Zeker vanuit een maatschappelijke relevantie wil je gewoon... dat een bedrijf goed omgaat met zijn werknemers, goed zorgt voor het milieu. Dus um, dat zijn inderdaad ook wel kritische vragen... die wij als aandeelhouder mogen stellen. Dat, uh, dat spreekt voor zich. Maar het kan natuurlijk ook wel de relatie onder druk zetten op het moment dat je alles naar buiten gooit. En uh, wat natuurlijk ook geldt, is dat je bepaalde informatie ook niet zomaar met de buitenwereld mag delen. Op het moment dat het om koersgevoelige informatie gaat, dan uh, is dat natuurlijk een no-go. Maar op het moment dat je bepaalde doelen wilt halen, dan kan het nu natuurlijk wel uh, helpen om, om um, ja, concreet... Te zijn richting het bedrijf. En in ons geval met Total, het voorbeeld dat ik net noemde, maken we daar dus expliciet gebruik van om ons ongenoegen te uiten dat zij de resolutie niet op de agenda hebben gezet. In het verleden hebben we bij andere bedrijven gezien op het gebied van klimaat dat het wel heeft geholpen om. Ja, de druk op te voeren dat ze in ieder geval ook een net zero commitment hebben afgegeven. En dat uh, omschrijven we ook zo in ons jaarverslag. Dus daar hebben we wel veel informatie ook over opgenomen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven van het bedrijf dat het heeft gewerkt?
2: Volgens mij uh, is Engie wel een goed voorbeeld. Um, daar hebben we expliciet gevraagd naar een uh, net zero commitment.
0: Sorry, wat is Engie?
2: Engie, dat is een nutsbedrijf. Een Frans nutsbedrijf. Als ik het goed heb. We hebben dus expliciet van ze gevraagd... om uh, informatie te ontsluiten. En, uh, en een net zero commitment af te geven. En uiteindelijk heeft dat wel zijn vrucht ook afgeworpen.
1: Ja, je je, je hoeft het over druk opvoeren. Dus expliciet gevraagd. Je hebt dat ook openbaar gemaakt, die vraag. Dat het verschil dan met... Hè, want over die transparantie hebben. Het verschil met een, met een traject misschien eerder... waarin je het alleen aan het bedrijf meldt. Maar dat je het ook publicitair... of op een of andere manier bekend maakt.
2: Ja, kijk... Dat is inderdaad een, een lastige kwestie. Want um, in transparantie in dat opzicht denk ik dat je een, een verschil moet maken... tussen vooruitkijkende informatie en informatie over het traject dat uh, gaande is... en terugkijkende informatie. Als je het hebt over vooruitkijkend, dan uh, ja, is dat denk ik het meest gevoelige deel. Ja, dat zetten we niet zomaar in. Ik denk dat, dat je dat ook meer als een soort escalatie uh, uh, techniek... Uh, moet beschouwen. Want op het moment dat je dat elke keer doet... dan uh, verliest dat denk ik ook aan zijn, uh, aan zijn kracht.
0: Hoe kijk jij er tegenaan, uh, Daan?
3: Um, ik denk dat een heel goed beleefd gesprek met een onderneming heel belangrijk is. Maar ik vind dat je zeker ook als aandeelhouder je tanden moet laten zien. Dat doen bedrijven overigens ook gewoon zelf. Die laten ook hun tanden zien... Uh, dat moeten aandeelhouders ook. Um, ik ben uh, uh, voor meer transparantie ook over uh, onderwerpen die moeilijk zijn of uh, voortgang die niet wordt gehaald. Het is geen beauty contest, ook voor ons pensioenfondsen niet. Uh, we kunnen trots zijn op de dingen die we bereiken, maar we mogen ook eerlijk zijn over de dingen die niet goed gaan. Wat betreft koersgevoelige informatie ben ik altijd iets uh, uh, kritischer. Ik vind dat uh, een bedrijf uh, zal eigenlijk nooit uh, naar een select groepje aandeelhouders. Uh, koersgevoelige informatie openbaren, want als ze dat doen, dan moeten ze in één keer de hele markt informeren. Wat dat betreft moeten we ook niet te zwaar aankijken tegen gesprekken die er worden gevoerd, want een bedrijf die een strategiewijziging aankondigt, en als we het over olie en gas hebben, dan hebben we het over fundamentele wijzigingen, die wordt niet openbaar gemaakt naar een, of bekend gemaakt naar een klein groepje aandeelhouders. Dat wordt altijd gedaan naar de markt in totaal. Um, dus in die zin is het heel goed om uh, um goed en uh, geïnformeerd... Uh, en beleefd met het uh, bestuur van ondernemingen te spreken... maar tegelijkertijd uh, wel uh, laten zien wat je wil... en ook op welke termijn je dat uh, gerealiseerd wil hebben.
0: Maar denk je niet dat het uitmaakt... Voor dat bedrijf. Of dat bedrijf uh, weet dat jij iets wel of niet openbaar gaat maken. van wat zij aan jou vertellen.
3: Ja, maar daar kan je natuurlijk van tevoren gewoon heel goed afspraken over maken. En, uh, ook gewoon over wat jij uh, naar je achterbank communiceert. Want je, je staat daar niet uh, als aandeelhouder. niet voor jezelf en ook niet uh, voor de beleggingswereld. Je staat daar voor de deelnemers en gepensioneerden. van het fonds dat je uh, vertegenwoordigt. Of als je een andere aandeelhouder bent, heb je ook uh, je klanten. en uh, de mensen die je vertegenwoordigt. Daar sta je voor. Uh, en die, uh, heb je uiteindelijk, daar heb je uiteindelijk uh, verantwoording naar af te leggen. En ook op, met hen, kan je, uh, op hen gericht kan je uh, informatie naar buiten brengen. Er kan natuurlijk hele goede reden zijn dat je daar uh, terughoudend in bent. Uh, er kunnen gevoeligheden zijn. Uh, die kan je als aandeelhouder heel goed aanvullen, aanvoelen... Uh, om te zorgen dat je dan zegt, oké, okay, we, we, we zijn hier terughoudend... want dit, uh, dit schaadt de uitkomst van een engagement. Allemaal goede redenen om dingen niet te doen... maar je kan uiteindelijk over voortgang, over resultaten... Ook als die tegenvallen heel goed open, open zijn.
1: Rebecca, als je het er helemaal even over ziet, de, de trend naar meer transparantie met alle mits en maren die daarbij horen. Heb jij het idee dat, het, dat je uiteindelijk je engagement effectiever gaat worden de komende jaren dan het, dan het was? Zou je in de oude stijl?
2: Ik denk dat bedrijven heel goed doorhebben... Dat, dat investeerders dit instrument versterkt gaan inzetten. Er zijn in de afgelopen jaren ook steeds meer samenwerkingsverbanden gekomen... waarin ook dezelfde of vergelijkbare eisen worden gesteld. En ik denk op het moment dat... Um, ja, krachten worden gebundeld, uh, dat dat ook wel een efficiëntieslag met zich meebrengt. Want op het moment dat je dezelfde eisen hanteert en daar ook heel krachtig achter staat en die ook uh, zo communiceert, dan weet een bedrijf waar het aan toe is. En ik denk dat dat uh, ja, ook wel de kracht van engagement kan zijn.
1: Want het engagement die je in een samenwerkingsverband doet met andere beleggers is per definitie al een stuk transparanter omdat je een club hebt met een doel en al dat soort zaken.
2: Ja, ik denk dat dat heel erg goed kan helpen. En een voorbeeld daarvan is de Climate Action 100+. En dat zijn, uh, ja, als ik het goed heb, ongeveer 600 uh, beleggers wereldwijd die van CO2-intensieve bedrijven bepaalde eisen stellen. Dus bijvoorbeeld het uh, ontsluiten van data, maar ook uh, ja, het afgeven van een natural commitment en uh, het opstellen van uh, reductiedoelstellingen.
1: Hartelijk dank voor jullie, voor jullie bijdragers. Ik denk dat we weten wat de mitsen en de maren zijn bij transparantie... ...maar dat het wel iets is waar we de komende tijd mee te maken blijven houden. Dit was de eerste podcast van PensioenPro. En de volgende aflevering gaat over het landenbeleid van pensioenfondsen. Omdat pensioenfondsen hebben nu al massaal geroepen... ...we beleggen niet meer in Rusland. Nou, dat was niet zo heel moeilijk, want ze belegden er 1% in... Maar er zijn natuurlijk ook andere landen waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Noem maar een land als China. En dat is natuurlijk groter. Dus het is interessant om te weten hoe pensioengrads daarin staan. Bedankt voor het luisteren.